1: Ja mina kära vänner, det här ska jag säga Det här var det tuffaste avsnittet Av alla 210 som jag har spelat in Det var det mest berörande Jag bröt ihop i podden Jag fick verkligen hålla tillbaka Så att inte tårarna bara spruta ut Men det kom en del ändå Det var så hemska historier Att jag, jag skulle verkligen önska Att inte någon människa skulle få gå igenom Det som Annika Östberg har gjort Det var så här att efter jag hade Eh, spelat in det här avsnittet så eh, jag mådde riktigt dåligt och det enda jag ville var att komma hem till Ida och lilla Elvis och jag fick verkligen en stor förståelse av tacksamhet. Jo men vad är det då för någonting? Jo, det börjar med så här att hon lämnade Sverige med sin mamma hon börjar köra heroin som 13-åring när hon också flyttade hemifrån helt start. Hon träffade en pojkvän som var 24 som i dagens läge är här bara pedofili. Hon började prostituera sig. Och vad allting ledde till det var att hon var involverad och inblandad i ett dubbelmord bland annat på en polis när de sköt en i huvudet. Eller de sköt den här polisen i huvudet och även tre skott i bröstet. Hon fick sitta i fängelse i totalt 30 år Och det hon gör att hon berättar hela den här resan Och det är ett gäng andra hemska historier också Som gjorde att jag hörde en historia så jag bara oh shit, det där var fan det hemskaste jag hört. Så jag hörde igen till och en till och en till och till slut bara, nej alltså jag klarar inte mer. Så att det jag vill att du ska ta med dig som jag tog med mig på det här avsnittet som jag verkligen känner att vi kan göra ihop. Det är att som sagt tacksamhet för det man har idag. Och vill du diskutera det här avsnittet surfa in på framgångspodden VIP. Där vi är en grupp som diskuterar varje avsnitt. Så att hoppas du gillar det. Det var verkligen jättelärdigt för mig. Nu kör vi igång med Annika Öster.
0: Och så ser jag honom falla till marken. Och då är han
1: träffad. And this is a kind of windy road. So Varmt, varmt välkommen, Annika Östberg till Framgångspodden Men Tack så mycket. Kul att har dig här. Tack. Du har en fin tröja på dig med massa... Kan man säga att det virvlar på den, eller? Ja, det är lite färg,
0: vet du. Jag fick ju inte ha mycket färg på många år. Så nu har jag massa med färg i
1: garderoben, så det är lite roligt. Mm. Ja, just I fängersätt så... Man kan ju inte springa runt med en blommig klänning direkt. Nej, nej, nej. Blått och grott. Blått och grått. Vad hade du, vilken var favoriten? Var det blått eller grått? <laughs> jag tycker om blå, men man blir ju lite trött på det faktiskt. Mm. Men kunde ni välja då att idag är en blå dag, idag kör jag blått? Och nej, 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 nej det grått.
0: var blå jeansaktiga byxor och grå t-shirts. Så det var inte som man
1: hade ett val. Du är ute och plockar skräp någon gång i veckan. Är du fortfarande det?
0: Ja, det gör jag. Ja, jag blir så förbaskad på människor som slänger skräp. Jag skulle vilja hitta ett namn. För då skulle jag ta hela säcken och lämna det på deras
1: doorstep, deras dörr. De som mm. slänger skräp i naturen, de... Ja, de är de hemska människor.
0: Det finns värre, men ja, de är rätt så lågt på, på min lista. Alltså, det skadar ju naturen, det skadar ju djur. Tänk vad en, en burk gör för, till ett, en ko. Mycket mer så gör det till en älg eller björn eller vad som helst. Det skadar ju djuren. Och hur vi behandlar djur, det är
1: en annan sak. Det ska vi inte ens tala om. Men sen kommer inte ett läge- när du och Bob skulle sälja kött.
0: Ja, grejen är att eh, jag körde ju genom... Jag använde ju upp alla hans pengar från hans droger. Jag var ju inte mycket in till kokain- men det är ju mycket pengar i kokain. Så han sålde ju droger. Eh, och sen erbjöd jag då när pengarna var slut- för att då ville ju de som han köpte ifrån- de ville ju ha betalt. Och det var ju stora gubbar. Eh, så det var ju väldigt allvarligt. Och då sa jag, men du, jag kan tjäna pengar. Men då, det var då han satt fiskkroken i munnen på mig- för att då sa han till mig, nej, ingen annan ska tafsa på dig. Och det hade jag aldrig hört förut från en man- liksom att de inte var villiga att tjäna pengar. Så för det skulle jag ha dött för honom. Och det gjorde jag nästan faktiskt. Men så det var så det började. Så vi började sälja stulna varor. Eller egentligen grejer som jag köpte med på den tiden. Så hade de papperscheckar som man kunde köpa varor för. Och jag hade ju fortfarande min checkhäfte Fast det var inga pengar på konton. Men det var också innan datorer och mobiler. Så efter klockan tre kunde de inte kolla om det fanns pengar på banken. Så man kunde köpa mycket. Och det gjorde jag. Och sen sålde jag dem för kontanter. Eh, och det var en man som jag sålde varor till. Det var en man som ägde flera restauranger. En man som hette Joe. En väldigt snäll man. Och jag hade lyckats köpa till mig en side of beef, alltså en stor oxköttsida, halva. Så jag ringde Joe och bokade en träff och jag tog Bob med mig. Och det hela blev ett bråk över pengar och allting. Och det slutade med att Bob sköt ihjäl den här
1: mannen Joe.
0: Och på det viset började hela nästa galna resa.
1: Hur gick tankarna då när du märkte att eh, han hade dragit upp vapnet och skottet gick av? Alltså jag såg inte det. Jag stod vid baksidan av vår bil. Jag hade
0: öppnat eh, luckan för att ta ut varorna. Eh, men jag hörde skotten och när jag tittade upp så var Joe redan på marken. Alltså jag var helt frusen eh, chockad det här var inte alls vad jag var beredd på eh, visste jag att han hade en pistol ja visst visste jag det eh, och åklagaren har frågat mig gång på gång Men du visste att han hade en pistol då måste du ha vetat att han skulle skjuta. nej i den världen gick folk beväpnad så var det bara det betydde inte att alla skulle dra sitt pistol och använda den så nej, jag var inte alls beredd på att det skulle gå så här. Det skulle vara en. Nej, men det är
1: väl ingen som vill döda någon heller för en köttbit? Nej. Alltså en köttbit för 100 dollar? Ja. Det är ju inte ens mycket pengar. Det hade, nog inte, eller, eller, det hade ju inte heller Bob tyckt var värt det.
0: Nej, för 200 dollar. Alltså, Det blev, bråket blev. Och han sa efteråt att eh, han trodde att Joe skulle. Han sa att Joe sträckte sig in i sin bil för hans facket. Att han trodde att Joe hade ett vapen där. Jag vet inte vad jag tror. Jag har inte grävt i det så himla mycket. Jag vet att Bob var galen han också. Hade han döda folk innan? Det tror jag, ja. Men jag visste ju inte så mycket om honom. Jag brydde mig inte heller, om man ska vara ärlig. Men det där var jag inte beredd på. Och han skrek åt mig att sätta i bilen, sätta i bilen och...
1: Okej, okay. så att då, gick ni, då satt ni i bilen, ni drog därifrån mm. sen då, sen, då, Och då fick du lite längtan efter din son va?
0: Ja, för Bob frågade mig om jag tyckte att vi skulle åka till Kanada eller Mexiko Och det kunde jag inte tänka på, jag kunde bara tänka på Sven Och Joe, och liksom allt som hade hänt och vart livet var på väg. Och jag visste att mitt liv var slut. Men jag ville se min son en sista gång. Sen kvittade det. Så det var jag som fattade beslutet. Det var jag som bestämde. Nej, vi åker till Sven. Så det var jag som bestämde att vi skulle åka norrut. Och det gjorde vi. Men pff, alltså jag vräkte i mig så mycket på vägen dit. Det tog 12 timmar att när vi kom fram så var jag helt väck i huvudet och jag hittade ingenting. Hittade inte huset eller gatan. och eh, Vi körde runt, letade, fick punktering. Stannade vid sidan av vägen med en punka. Och då stannade en polisbil, men när vi först stannade, då bestämde jag mig att jag skulle gå och leta min son på, till fots. Jag skulle gå upp en gata och ner den andra gatan om jag så måste. Tills jag hittade huset. Men uh, jag kunde ju knappast gå. Så jag vände och gick tillbaka. Du var så nerpundad
1: där och ja. nedrågad.
0: Ja, alltså jag var så full. och ja. Uh, så när jag kom tillbaka så såg jag att han stod och pratade med en uh, polis. Och det var liksom, det var bara en konversation. Han sa att jag har förklarat att vi har kört vilse. Han ska hjälpa oss hitta. Kan du ta fram adressen? Och så jag sträckte mig in i bilen för att ta fram adressen. Och det var då jag hörde skotten. Och jag tittade upp och då såg jag... Alltså det var väldigt, väldigt konstigt för att... Det var som att se allting genom en sån här eh, zoomkamera. En lens från en zoomkamera liksom. Allting kom så nära. Eh, och den här polisens rygg kom jag ihåg jag såg. Och så såg jag små svarta fläckar liksom. Och jag hörde ljuden. Men jag kopplade inte ihop vad det var för någonting. Tills jag såg polisen falla till marken.
1: Uh, Tre då, skott i, i Ryggen, fücken. ett i huvudet Ja, ja. Och uh, Alltså Men fan, fick inte ni panik nu? Ni har ändå skjut Alltså en polis, det är också Ja, absolut, såklart Men klarade sig Bob då? Var han lugn då? Eller var han så här? okej, okay, nu har jag gått ett steg För långt Eller alltså, dödade en för Tolv timmar sedan, nu Skjuter en polis, men skjuter man också en polis Då är det ju
0: Det är livet över
1: Det är ju nästan, det är, det är tio gånger värre att ja, skjuta en... en tusen gånger värre
0: Men för mig Livet var över efter Joe Alltså livet hade blivit Bara en galen Bana som jag ville av Och nu vill jag av
1: Ännu mer uh, alltså... Men vad, hur gick konversationen Vad sa Vad sa han Vad sa du Uh,
0: ja, jag vet inte. Det gick väl. Vad har du gjort? Varför? Varför, kom jag ihåg. Jag frågade honom. Både efter Joe och efter det här. Uh, alltså, men innan vi även sa någonting. Allting hände så fort. Och jag hade, jag vet inte hur lång tid. När det var bara jag. Och Richard Hellbush, polisen. Alltså jag stod över honom. Och han var så... Alltså det var en tystnad i i den där stunden. Det var som om varenda ljud i hela världen var avstängt. Och det var bara han och jag. Ingen annan, ingenting annat. Och sen hörde jag ljud kom rusande in. Och då hörde jag Bob skrika någonting åt mig. Och jag kände honom dra i armen. Och då sa jag, vi kan inte lämna honom så här. Vi kan inte bara lämna honom så här. Eh, och Bob sa, vad fan ska vi göra? Så vi lyfte honom och flyttade honom vid sidan av vägen. Eh, och sen släpade Bob. han skrek åt mig. Sätt dig i bilen och jag gick till våran bil, men det hade ju punkat. Så han tog tag i mig och släpade mig till polisbilen. Och så satte vi oss i polisbilen och körde iväg. Och så fort som vi satte oss i bilen hörde jag på polisradion att de ropade efter den här mannen. och jag visste, efter den här. Den, de, alltså det var ju bokstäver som de ropade upp och jag fattade ju att de letade ju efter den här mannen nu.
1: Oh, Helbush har fyra minuter på sig att rapportera in till ledningscentralen efter att han lämnat bilen. När han inte återkommer försöker ledningen få ett kontakt med honom. Helburs polisnummer är 408 Lakeport. 408
0: Lakeport. Och du vet, de här småstäderna, de har kanske en eller två sheriffer. Men varenda grabb mellan 18 och 60 är en deputy, en volontär sheriff- och de har vapen. Och när någonting händer så rycker de ut. Och jag kommer ihåg att jag tittade bakåt. Och det såg ut som en orm av ljus. Det var sådana här krokiga, krokiga vägar. Och jag såg ut som en orm som bara av ljus som följde efter oss. Och bara körde fort. Vi bråkade om vapnet i bilen för jag ville skjuta mig själv- och han tog det ifrån mig. Och radion höll på. Och bilar bakom oss. Vi körde för fort. Bob kraschade. Och det blev, det blev en shootout. Jag låg på golvet. När vi kraschade. Och Bob. Han tittade på mig. Slängde upp dörren Och så sa han I love you baby Klev ut ur bilen Lyfte pistolen och började skjuta Han började skjuta mot poliserna? Ja, han gick självmord alltså Det var han gjorde Visste han att han skulle döda? Ja jo, det var alltså, Han bara ställde sig rakt upp och ner och Vi var omringade på tre sidor
1: och, alltså... Och det kommer ju hundratals Alltså, alltså det, blir ju... det finns ju inte en chans
0: Nej. Nej Alltså jag hörde kulorna Vina förbi Jag kände värmen Av kulorna som vinade förbi Ansiktet på mig När jag såg mina kläder Så hade jag kulhål i kläderna Hur i all världen jag inte blev träffad Det fattar jag inte
1: Och du var i bilen då?
0: Jag låg i bilen till slut så blev han träffad Eh, och eh, då skulle jag komma ur bilen, de skrek åt mig kom ut med dina händer upp eh, och eh, jag sa någonting som jag inte kan säga på svensk radio även Fu. jag, jag tänker gå till honom och det gjorde jag, jag gick till honom och gick ner på knät och försökte stoppa in hans eh, inälver, hans intestins. Höll på att flytta ut ur magen på honom. Eh, han var träffad tre gånger. Och då kom de upp bakom mig och tog tag i håret och armar och ben och alltihopa. Och då var vi gripna. Så, så vitt jag visste så var Bob död. Tills nästa morgon. Då fick jag reda på att han levde. Och det var slutet
1: på den historia. I alla fall den delen av den. Hur gick tankarna när polisen tog iväg det? Vad tänkte du när du satt i polisbilen?
0: Att jag skulle dö. Och jag hoppades att det bara gick fort. Tänkte du att du skulle döda dig själv eller tänkte du att de skulle döda dig? Jag trodde de skulle döda mig. Men vilket som det kvittade. Men jag hoppades att de skulle göra det snabbt. Tänkte du något på Sven? Ja, jag hade ju tänkt på Sven hela tiden. Det var ju därför jag var där. Men jag ville bara att det skulle vara över. Jag kunde ju inte komma till honom nu. Jag hade... Det var för sent.
1: Kände du dig misslyckad? Kände du dig var, liksom, Tänkte du tillbaka på din barndom eller familj? Eller? Jag bara tänkte att jag var trött. Glad att det var över, att det var slut. Jag hoppades att det skulle verkligen bli slut snart. Och sen kom du in till äh, ditt då och de äh, frågade dig masser, Men du äh, berättade inte då för du... Eventuellt trodde att Bob var död
0: de sa, När de äh, då, sa till då, då mig att han var död
1: För att du skulle berätta ja. mm. Och då berättade du ja. sen Det måste ändå kännas ganska skönt att berätta sanningen
0: Ja då det gjorde jag ingenting då liksom, Det var ingen orsak vi ville ju inte skydda mig själv det, Jag hade ingen
1: planer på att skydda mig själv Vad hände med Bob sen då? För han klarade sig då
0: uh, Han dog uh, På häktet Av självmord sa de
1: Vet du hur han tog självmord?
0: Jag hängde sig själv sa de
1: Mm. Hur kändes det då?
0: Som om han hade övergett mig Men också som jag, jag var uh, avundsjuk
1: Att han lyckades ta ja. självmord? Ja, att han lyckades dö mm. Försökte Så. du själv uh, ta självmord?
0: Ja, det gjorde jag, men jag var för feg av mig Det hände några väldigt konstiga saker uh, Det är en hel annan historia När jag försökte Ta livet av mig Jag blev, jag blev helt
1: stoppad vad, vad försökte du med för något då?
0: Ett rakblad Han hade smugglat in Vi hade, vi hade bestämt oss att ta livet av oss tillsammans på samma, på samma datum Och då hade han smugglat in Ett rakblad till mig Ett sånt här eh, som har bara blad på en sida Som man kan hålla i det eh, Och eh, Vi hade bestämt ett datum Eh, och då tog jag rakbladet och jag visste att jag kunde inte skära sidoläge på på all, arm vad heter det? handleden handleden för det blödde inte tillräckligt jag visste att jag måste, jag måste Förlåt, skära sen. längden eh, först tänkte jag halsen oh, de hade en liten spegel där som var inte en spegel det var egentligen en uh, metallbit så jag stod där framför spegeln och pumpade upp jugglervein och tänkte bara ett snabb ryck så skulle det vara slut. Men nej, det klarade jag inte. Så då la jag ut armen på bordet och så lyfte jag rakbladet och så blundade jag. Och sen drog jag ner bladet med all styrka jag hade. Bara höll andan, blundade och drog ner det. Och när jag kom inom en millimeter från min hand det var som att slå i stål. Det var som om jag hade slagit en vägg. Alltså chocken gick hela vägen upp i min arm, i min axel. Säg mig att det var psykologiskt. Okej, okay, fine. Det har många sagt. Det tror inte jag. Jag tror att det var en gud som hade vakat över mig hela tiden. Det var vad jag tror.
1: Och, men då ska du in en bit i din. Nej, det kom aldrig så långt. Det kom aldrig så långt, nej. Nej,
0: jag blev stoppad nej. liksom ja. bara en millimeter ifrån.
1: Men då bygg han.
0: Nej, han dog inte heller. Vi träffades i, i rätten för vi fick... Alla möjliga förhandlingar i en sån här fall. Så vi träffades varje gång i domsalen. Så han hade inte heller lyckats. Det var därför jag aldrig trodde på självmordshistorien. För att vi hade en gång till som vi skulle träffas i rättegångssalen. Och sen hade vi ett datum. Men han dog innan det
1: datumet. Så du tror eventuellt att de är dödad? Ja, det tror jag. Av vilka skulle det kunna ha varit Poliserna, vakterna.
0: De hatade ju oss, naturligtvis.
1: Ah, ja, vet... just det, för han har dödat en av kollegorna. Ja, och
0: jag vet att eh, de poliserna som grep oss fick en massa skit för att de inte sköt ihjäl oss där och då.
1: Okej, okay. så antagligen kan det vara så här att han satt inne i sin, sin fängelsecell- de poliserna som var där- de hatade honom för allt annat. Mm. Nästa gång han kaxade lite mot dem- sa någonting uppkäftigt, vad som helst- drog in tre poliser. Och... Ja, för jag fick ju massa stryk också- regelbundet.
0: När jag kom till statliga anstalt- hade jag eh, spräckta revben- jag hade en kindben spräckt- och en bruten tå.
1: Så, Så då var det antagligen- de gick in och bara sparkade ihjäl honom? Eller? Det blev lite för hård slag- Oops. Det är okay. jag tror.
0: Inget bevis alls. Det är bara en personlig opinion.
1: Till slut så efter 28 år, då kom ni till slut ut. med mycket om du fick livstid där så att där ja, lång tid alltså, 28 år.
0: 28 år i USA, två här. Så här räknar jag inte för jag gjorde mest av det på vårdvistelse alltså, utanför kriminalvården. Så 30 år sammanlagt.
1: Jag tänkte, här, här kan vi lyssna på ett litet klipp av Arnold Schwarzenegger sa. Sedan 2003 är skådespelaren Arnold Schwarzenegger guvernör i Kalifornien. Han har makt att ingripa för att få Annika överfört till Sverige. Men han är tydlig i frågan. Annika ska inte släppas fri eller föras över till Sverige. Han intervjuas av SVT's Stina Dabrowski 2005 och kallar Annika för en ond mördare. Hon var en visig kille.
0: Nej, hon kallade inte någon. Hon var en del av en major killing. Hon boyfriend uh, killed somebody. Det är så det alltid går, men hon var en del av det och därför måste hon
1: men det verkar ändå vara så som att det var sorts snäggar som gjorde att du sen till slut fick komma till Sverige. Ja,
0: det var han som skrev, skrev på. på, han på den ja, tiden. precis. Så det är jag väldigt tacksam för. Och svenska regeringen, de jobbade ju i alla år, kan jag säga. Ibland kändes det som de kunde ha gjort mer. Min mamma Hon var väldigt rolig för hon kämpade ju väldigt hårt för att få hem mig också. Hon brukar kalla det för toffeldiplomati. Alltså eh, att svenskarna, de har ju det här fina diplospråket, du Europeiska gammal, går tillbaka till ja, kungatider och vad har du. Eh, och amerikanerna, liksom, de förstår bara slå näven i bordet. Och det fattade aldrig svenskarna. Men. Eh, Nej, jag är glad att jag, jag fick komma hem. Jag är oerhört tacksam. Och sen, vad som har hänt med Sverige sen jag är, har varit borta- det, det är ju en helt annan sak. Det är ju inte samma Sverige som jag lämnade såklart. Det är inte samma USA om jag skulle ha kommit ut där heller. Men äh, det är ju en stor förändring. Och, men alltså, idag har jag mer än jag någonsin kunde ha drömt mig till men det är lite läskigt också nu för att jag jag har ju ingen pension alla tror ju att, ja men såklart jag har ju grundpension, det har ju alla i Sverige icke jag får en 40 del alltså en över 40 för varje år jag jobbar i Sverige mitt orangea kuvert sist jag fick det ligger på 2000
1: kronor före skatt 2000 kronor mm det är, alltså. det är vad jag kommer att få. Du blir 65? I
0: januari. januari ja. Och Jag jobbar heltid nu- men det är ju ett sån här- kommunskapad jobb. Så de kommer att tvinga mig att sluta- när jag fyller 65. Så då blir jag arbetslös. På, på, ja, på kuppen. Så att det här- säkerhetsnätet som en gång fanns- det finns inte längre- så jag får verkligen ha tillit du... i min tro.
1: Är du rädd för uh, ekonomin? Hur du... Jag är livrädd, hur du... livrädd, såklart. Jag har ingen
0: aning. Men uh, så länge som jag kan behålla mina två hundar och har någon lunda tak över huvudet så, så klarar jag mig. Mm.
1: Men du har ingen man eller träffa någon idag? Eller Nej,
0: sånt. jag är helt ensam.
1: Vi... Jag har goda vänner, det har jag. För, för jag tänkte på också att när du. När, när man. När man säljer sin kropp och är prosster och så där. Kan man inte tappa ganska mycket tron på mannen eller tappa på kärleken? Absolut. Man blir väldigt synisk
0: eh, och jag är väldigt eh, ja, försiktig kan man säga. Men eh, jag, jag har försökt att släppa så mycket som möjligt. Men alltså det är ju väldigt svårt att, att träffa
1: någon också när man är så känd som jag. Om du fick eh, ta tillbaka en sak i ditt liv. Alltså en, någonting som du har gjort som du bara tar tillbaka. Vad hade du valt då? Ett val som jag har gjort eller någonting som jag ja, har ett gjort. Ett, ett val. Ett val.
0: Alltså det val som förändrade mitt liv som startade hela den här resan. Det var att rymma hemifrån. Så kunde jag göra ett annat val- så skulle jag försöka prata med min mamma om att skicka hem mig- istället för att sticka hemifrån vid det läget. Och en händelse då? Ja, en händelse det är mest tror jag... Joe var hemsk, men Richard Hellbush- skulle jag önska att jag kunde ta tillbaka- Alltså jag önskar jag kunde ta alla tillbaka. Men om jag bara får välja en enda så skulle det vara Sergeant Richard Halbusch.
1: Mm. Mm, jag förstår. Jag förstår. Ja, det är tufft. Ja. Du, äh, äh, du gråter lite. Jag tycker också det här känns jag tycker det känns jätte jag, jag är för det första för jag säga så här att äh, stort stort tack att du har delat med av sig himla mycket och jag, jag förstår att det är tufft och att det är en det ja, så jag börjar med att tacka dig verkligen och jag, och jag tänkte att vi hoppar in på de, de tre sista frågorna och då börjar vi med ett tips till en 20-åring om du skulle få säga något till en 20-åring vad hade du sagt för tips till den för att den ska klara sig lite bättre i livet Glöm inte att du blir gammal Tänk noga på
0: Vem du släpper in i ditt liv
1: Om man skulle gå till en eh, 30-åring då, vad hade du sagt till den?
0: Samma <laughs> sak, glöm inte Att du blir gammal Ta vara på Vad du har och var försiktig Vart du kliver
1: Läser du mycket böcker? Ja, 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 har du någon bok att rekommendera? ja det är en bok som
0: eh, har gjort en stort intryck på mig det är en bok som heter I shall bear witness eh, av en man som heter Victor Klemperer och det är en Dagbok eh, genom början av första eller andra världskriget till slutet av andra världskriget. Skriven av en eh, judisk man som inte tror att det kan hända honom för att han är eh, elit-establishment. Eh, och hans nedgång och vad som händer runt omkring honom är en sån otrolig berättelse både i människans- Sätt att hantera saker och hur man tänker- och vad som händer som aldrig får hända igen. Det är, det är en jättebra bok. Den har mm. verkligen imponerat mig. Mm.
1: Vi lägger in den också i nyhetsbrevet och har du inte nyhetsbrevet så kan du gå in på framgångspodden.se. Då skriver vi in mycket bra tips och grejer från det här avsnittet. Och är det så också att du vill diskutera det här avsnittet så kan du ansöka till framgångspodden VIP på Facebook. Men du har också släppt en egen självbiografi?
0: Ja. Om man skulle jag.
1: vilja veta lite mer om allting runt om?
0: Ja, ska jag lämna min mailadress? Vågar jag göra det tror du?
1: Ja, det kan du göra. Okej. Okay. Det är nog det är inga konstiga. Jag tror att många kommer ha en... Jag tror att du kommer få mycket kärlek faktiskt. Jag tror att du kommer få mycket kärlek där.
0: Det har jag fått ifrån svenska folket. Sen vet jag att det finns mycket negativt ute på nätet. Och folk som gv. <laughs> Men alltså, aldrig på nätet är det någon som har skrivit med sitt namn. Eller sällan. Det är alltid anonymt. Så om du inte kan sätta ditt namn på din opinion då pff, struntar jag i det. Men, nej, men
1: det håller jag också med. Det tycker jag är fekt när man, när man skriver grejer utan att våga stå för det. Sen, mm. så är, det, sen är det så här att det finns ju. Eh, det här är ju en, en tuff berättelse på båda sidor. Mm. Så att, och som du säger också, du har alldeles sagt att du är oskyldig. Jag förstår också att många kan tycka båda sakerna är. Men om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Du kan skriva till mig på annika2nok.ostberg22.gmail.com
1: Annika.ostberg222.gmail.com Nej, 22, bara 22. 22, bara 22. 22, bara 22. 22, bara 22. Uh. Om det är så att du vill skriva någonting- om det här avsnittet henne- eller du kör ner föreläsningar också, vet jag. Ja, ja, Om ja. det är så att man vill- ja, bo boka dig som föreläsare- berätta om- eh, en annan sida av världen- och med de livserfarenheter- som du har tagit med dig därifrån. Ja. Mm. Vad härligt eh, samtal blir det blir nu. Jag är verkligen jättetacksam att du- eh, var med, Annika. Det här har blivit någonting också som- som jag kommer få en del att tänka på efteråt Wow Det här var stort, stort tack Att du gästade Annika Tack
0: Fram Gangspotten With
1: Alexander Caleros Ja ah, satan alltså Vilket jäkla avsnitt Wow och sata, alltså man önskar verkligen inte att en människa ska få gå igenom allt det här som hon har gjort, och sen när hon sitter i fängelset, visst hon har gjort hon har varit med om, om väldigt brutala saker och har varit inblandad och säkert orsaken till att flera personer har dött absolut, men hon sitter där i det här fängelset och känner att, nej men det finns verkligen någonting som gör att jag fortfarande lever. Att jag inte begår självmord. Då dör hennes son, Sten, i en bilolycka. Alltså det var så. jag. Det här är för mycket bara. Alltså. Ja. Nej, men vill du diskutera avsnittet. Dra in på Framgångspodden VIP på Facebook. och Ansök till den gruppen. Vill ni ha tips och råd från det här. Så kan du få, det på, få nyhetsbrevet av Framgångspodden.se. Ja, jag är glad att du lyssnar Hoppas du eh, Som sagt Fått ut mycket av det Och att du kan känna den här tacksamheten För det du har idag Det skulle jag säga är bland det viktigaste att vi tar med oss Ha en magisk vecka